0: Esto
1: es Miradas en la Moda, un podcast creado por y para jóvenes donde se habla del complejo mundo de la moda en pasado, presente y futuro. Bienvenidos.
2: Hola a todos y a todas, bienvenidos a este tercer episodio llamado Los no tan fabulosos veintes.
0: Hoy hablaremos un poco sobre el art déco, la moda y el género, la increíble Coco Chanel y diversos momentos en su época que crearon una ruptura de estigmas en la sociedad comparándola con la actualidad. Mi nombre es Vivian. Yo soy Valeria. Y yo soy Kendra. Y empezaremos hablándoles un poco sobre el gran movimiento art déco. Para que todos entiendan un poco este movimiento, queremos hacer una relación con la película El Gran Gatsby, que creemos que la mayoría la ha visto. Bueno, esta película narra la, la época en la que surgió el Art Deco y fue una época de desenfreno, descontrol, de gastos, de lujo y esto se debió a que esta época surgió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo que provocó que la gente... Quisiera salir y externar todas estas emociones que estuvieron atrapados en ellos gracias a las guerras. Y bueno, creemos que esto se puede comparar perfectamente con lo que vivimos actualmente, ya que estamos encerrados, no podemos salir, estamos frustrados porque no podemos ver a nuestras familias, a nuestros amigos. ¿Ustedes qué creen?
1: Sí, yo creo que, o sea, aunque no estemos como en una guerra, Siento que estamos viviendo un momento histórico, un evento que de verdad está marcando algo y pues totalmente estoy segura que cuando la pandemia y el encierro terminen va a haber muchísimos cambios y sí va a haber mucho también como todo este descontrol porque pues todo lo que queremos ahorita es salir, ir a fiestas, ver a nuestros amigos, entonces aunque no es
2: lo mismo pues siento que vamos en, en un camino similar. Sí, no, totalmente. Creo lo mismo que ustedes. Creo que finalmente va a haber un cambio, un gran cambio, y creo que se adelantaron muchísimas cosas que, en lo personal, creo que se venían para muchos años después. Como, por ejemplo, la tecnología, ¿no? O sea, cuando nos imaginamos que íbamos a tener clases de esta manera? Que realmente absolutamente, o sea, que absolutamente todo ya puede ser en línea, ¿no? Entonces, eso yo la verdad no lo veía muy cercano y de alguna manera está pandemia, lo que estamos viviendo actualmente, hizo que evolucionáramos como sociedad y justamente todo lo que nos quitaron lo vamos a querer recuperar y pues yo también creo que va a haber un, un, este, un momento de desenfreno debido a que creo que los jóvenes han sido los que más han sufrido esta pandemia, creo que dejaron de hacer muchas cosas por lo que estos años que se vienen considero que va a ser una época de desenfreno en muchísimos aspectos.
0: Sí, rescatando un poco lo que mencionas, creo que esto nos va a dar pie y esperemos que nos permita crecer y desarrollarnos de una manera más favorable. O sea, si el Ardeco fue una época de grandes cambios tecnológicos, políticos o sociales, esperemos que después de esto, estos cambios que podemos vivir en la actualidad nos hagan desarrollar un movimiento que pase a la historia acumular de Co que nos haga crear una marca en el mundo y convertir esta mala situación en algo increíble, en algo fabuloso, en algo que tenga elementos que en el futuro digan ¡Wow! ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo superaron eso?
2: Sí, exactamente.
0: Yo sé, y lo mejor es que ahora
1: podemos decir como que fuimos parte de eso, o sea, porque ahorita recordamos como, bueno, no recordamos pero al saber todo lo que pasó en, en los años 20 y cómo fue todo este movimiento pues es como, o sea, es impresionante darte cuenta de todo lo que pasó y ahorita, al ver que estás viviendo un momento similar y que en el futuro vas a poder ver hacia atrás y decir, o sea, yo estuve ahí, yo viví eso y todo lo que, todos los cambios que trajo, gracias a, a todo eso y pues siento que va a ser como un parteaguas.
0: Completamente sí, de acuerdo. Claro. <ríe> eh, también hablando un poco de esto, yo creo que no solo van a ser cambios sociales y políticos, sino también en la moda. O sea, ¿cómo, ¿cómo creen que esto pueda influir a la moda en los estándares de belleza, de dificultad que vamos a tener? O sea, el art Co fue como un parteaguas para la moda, ya que la intención de decorar por decorar ayudó a muchas casas de moda a que simplemente crearan belleza por encima de utilidad, o sea, fue como el pretexto perfecto, y bueno, aplicando sus formas geométricas, sus líneas rectas y esto que caracterizó tanto al movimiento, creo que, o sea, podemos crear en este nuevo futuro líneas estéticas tan bonitas como en su tiempo hetero Gucci, eh, rescataron del Art Deco.
2: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Creo que este, van a haber muchas réplicas y vamos a empezar, bueno, va a empezar a pasar más o menos lo que pasó en esta época del Art Co, ¿no? Con todo lo que explicas. Realmente considero que, que sí, para allá vamos totalmente.
0: Creo que un poco más de esto también tenemos que ver que, o sea, actualmente nos estamos, o sea, nos vestimos no por habernos bien, sino por comodidad. O sea, es creo impresionante cómo ahora hemos dejado de lado el vestirnos para otros y nos vestimos para sentirnos bien, porque pues, estamos encerrados, estamos en nuestra casa, nadie nos ve. O sea, nos olvidamos de usar zapatos, andamos en pantuflas. Entonces creo que, que terminando esto, la moda podría tener un gran cambio como como lo tuvo la moda del art deco o como lo tuvo la gran Chanel, ¿no creen?
1: Sí, no, sí, o sea, <risa> como dices... Ah, perdón, basta. No, no, adelante, que enví algo. O sea, es que justo también estaba pensando en cómo ahorita, pues, la moda está como detenida porque, pues, la gente justo está utilizando cosas con las que se siente cómoda para estar en su casa. O sea, muchas veces, incluso aunque tengas una reunión o algo, te pones una blusa bonita pero traes tu pantalón de pijama y pues, o sea, aunque sí ahorita lo más importante es la comodidad, pues yo, por ejemplo, sí extraño como vestirme bien para salir y no sé, como que sí extraño ponerme mi ropa que está en mi clóset y ahorita como que no veo el sentido de usarla, pero la verdad es que sí quiero ya poder armar unos outfits, vestirme bonito, arreglarme y poder salir otra vez.
2: Sí, no, yo, yo no sé si les pasa, pero a mí me ha pasado que o sea, si tengo que salir ya sea al doctor o a comprar algo a Office Max o, o lo que sea, trato de ponerme algo más lindo, algo que no uso tanto en casa, justo como por esta parte que, que menciona Vivi, ¿no? El hecho de que nos vestimos para la sociedad, no tanto para nosotros, y es algo inconsciente, o sea, es algo que no nos damos cuenta de eso, este, hasta que realmente lo piensas, ¿no? O sea, en nuestras casas estamos súper cómodo sin, no, sin la necesidad de estar combinando zapatos y que te importe realmente cómo te ves, porque nadie te está juzgando al momento en el que sales eres juzgado por absolutamente todos entonces, esa frase de que te vistes como tú quieras y para ti lo que sea realmente no es cierto, realmente siempre te vas a vestir para que los demás sean los que te juzguen, ¿no? Sí, totalmente, y pues nos hemos dado cuenta de eso justo ahora en esta pandemia
0: Además, sí. imagínense el potencial que tenemos, o sea, va a ser un futuro lleno de cambios en el que no solo cómo nos vestimos y cómo nos ven, porque creo que esta situación nos permitió darnos cuenta que realmente no nos importa tanto cómo nos ve a la gente, sino que tal vez querramos transmitir nuestra personalidad, nuestra forma de ver el mundo y ya dejar de un poco de lado cómo, cómo nos hemos llegado a sentir cohibidos por por la gente del exterior, cómo sentimos que nos juzgan y chance con esto podemos salir y ponernos absolutamente lo que queramos, con lo que creemos que nos vamos a ver mejor, bien empoderadas, <risa> sin, sin prestar atención a todos los juicios que nos puedan llegar a hacer.
2: Sí, no exactamente, creo que después de esto te das cuenta de que puedes vivir súper bien con 10 prendas. Entonces realmente hay prendas que tengo ahí desde hace más de un año que no utilizo y, y sí, ¿no? Y bueno, ahorita que tocaste el tema de Coco Chanel, este, sí me gustaría como hablar un poco de ella porque creo que Coco Chanel fue un personaje muy importante en los años 20, ¿no? Y creo que este, gracias a ella fue que existió como un gran cambio en, en la mujer y en cómo se vestía y tenía este concepto nuevo de, de la mujer moderna, entonces eh, eh, su principal este, objetivo era como la libertad de movimiento, porque después de la Segunda Guerra, digo, de la Primera Guerra Mundial, este, las mujeres ya empezaban a trabajar, cosa que no pasaba antes, entonces las mujeres antes se vestían con estos vestidos súper incómodos y llenos de accesorios y de detalles que finalmente lo único que provocaban era que fuera incómodo para la mujer, entonces Coco Chanel dijo, no, suficiente esto no va a ser así porque las mujeres no pueden salir a trabajar de esta manera y, y justo fue por eso que, que empezó a hacer trajes y faldas un poco más cortas, para que las mujeres tuvieran esta libertad de movimiento y pudieran salir y, y sentirse muchísimo más cómodas, y creo que el que el el vestido que fue más icónico fue el furrón negro, que ella lo diseñó y ha prevalecido como un concepto independiente hasta la actualidad, y bueno, para, para quienes no sepan cuál es el furrón negro, es un vestido muy icónico de Coco Chanel, que es completamente negro, que va desde este, la falda a las rodillas y todo el cuerpo, ya sea con mangas o sin mangas, porque de hecho muchísimas marcas lo recrearon, y uno que pueden... <coughs> que pueden encontrar fácilmente es en la película de Breakfast at Tiffany's, porque justamente la, la actriz principal lo utiliza, pero la diferencia es que ese fue diseñado por Givenchy, y este, pero el diseño original es de Coco Chanel. Y justamente lo que Coco decía es que a ella no le importaba que otras marcas copiaran el estilo que ella utilizaba, ya que finalmente Chanel siempre ha sido una marca muy prestigiosa, y no todos tienen acceso a ella, ¿no? Finalmente este, poca gente puede acceder a esa cantidad de precios.
0: Oye, este, con todo lo que nos comentas, yo creo que estamos hablando de que fue algo muy controversial, ¿no? Si hoy en día todavía vivimos rodeadas de estos estigmas machistas o de esta forma en la que la gente critica el vestir de las demás personas, pues no me imagino cómo, cómo estos grandes cambios para la, o sea, en la moda femenina pues, afectaron a esa sociedad. O sea, como este gran cambio, no, 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 no puedo imaginar cómo o qué, qué fuerza tuvieron las mujeres para mostrar pues esta independencia y esta como visión de que eran más que algo como un accesorio para el hombre, por decirlo así.
1: Pues no, justo fue en, en esta época cuando también surgió el, el movimiento las mujeres a las que llamaban las garzones, porque pues justo es como esta figura de mujer eh, empoderada que busca como romper estos estigmas de, del feminismo clásico, porque por ejemplo con Coco Chanel, pues sí hubo como un gran cambio porque los vestidos, o sea, ya no eran tan extravagantes, ya podían vestir un poco más cómodas, pero manteniendo como esta elegancia. Y en cambio estas, estas mujeres, las garzons, llamadas garzons porque garzón en francés es niño, eh, en masculino, y le agregaron el las porque son mujeres. Entonces era como decirles las niños, porque eran estas mujeres que, pues que querían adaptar como la silueta masculina, como eh, un poco rompiendo con esta, este estereotipo de que si soy mujer tengo que vestir de tal forma o vestirme, de ta, digo, peinarme de tal forma o verme de tal forma. Entonces ellas eran como súper este, auténticas, eh, súper feministas, ellas buscaban como eh, reivindicar los derechos de la mujer, la igualdad de género, y pues ellas vestían como querían, usaban pantalones, es como si yo quiero usar pantalón, aunque no sea hombre, puedo usar pantalón y puedo llevar el pelo corto, porque finalmente, pues es más cómodo para ellas y es un tipo de expresión que realmente no debería tener género. Y ellas fueron como las primeras en atreverse a hacer algo así y en romper como completamente con lo que estaba, con lo que estaba establecido. Y pues fue como un movimiento muy valiente. Y pues desde entonces yo creo que hasta la actualidad, eh, pues se ha mantenido un poco de de lo que pasó en ese entonces, o sea, actualmente hay muchísimas mujeres que visten de traje y pues se ve súper bien y pues siento que fue algo como súper fuerte en ese momento, en ese periodo y algo como muy
0: disruptivo también. Me imagino, o sea, lo difícil que fue y sin duda, o sea, sigue siendo en la actualidad, o sea, a pesar de que estamos viviendo en el pleno siglo XXI, pues nos siguen sexualizando y siguen usando como estos estereotipos sobre Ay, la mujer es más débil, la mujer debe, la mujer aquello. Entonces siento que crear este, este movimiento y este cambio nos ayudó y nos dio pie a, al feminismo actual. O sea, ¿cómo actualmente la sociedad estamos viviendo esta, este gran cambio y tratando de romper estas sino
2: Sí, no. Es muy cierto todo lo que dicen y creo que justo en esa época fue donde comenzó pues el feminismo. Igual y no se conocía en esa época como feminismo, pero realmente fue cuando las mujeres dijeron basta, ¿no? O sea, no, no podemos seguir siendo estos accesorios para los hombres y nos vamos a vestir como queramos, así como lo dijo Kendra. Y... Y bueno, también creo que un poco de lo que hizo Coco Chanel, aparte de ser como una diseñadora, ella también como persona empezó a hacer ciertas cosas que se veían mal en el momento. Y algo que hizo fue dejarse broncear la cara. Porque incluso eso era mal visto, porque ya no hablaba de la clase social en la que te encontrabas. Entonces en el momento en el que Coco Chanel se deja broncear la cara, se convierte en un símbolo de, de salud, de deportividad, de mujer moderna. Entonces, este, pues es justo este tipo de cosas que solamente la gente que, que digamos que tienen seguidores, o sea, en su época no se conocían como seguidores así como ahorita, pero Coco Chanel, Coco Chanel era un personaje pues muy conocido y fue la mujer que se atrevió a hacer ese cambio y en ese momento otras mujeres lo empezaron a hacer y, y no era mal visto, pero si lo hubieran hecho antes de eso, la verdad es que se veía muy mal. Y creo que también en esta época los hombres empezaron a tener un poco de miedo y de perder su masculinidad, que creo que hoy en día se seguimos viviendo algo parecido, ¿no creen?
0: Completamente de acuerdo. Yo creo que ahora debemos hablar un poco, pues, ¿qué pasó con los hombres? Ya que diste pie a este gran tema, o sea, yo creo que su vestimenta en los años 20, o sea, no, pues, no ha tenido grandes cambios. No solo en los años 20, yo creo que a lo largo de toda la historia las prendas femeninas sí han tenido un cambio brutal que nos ha hecho alzar nuestra voz, demostrar quiénes somos, em, transmitir nuestra fuerza, nuestra delicadeza, nuestro poder, y en cambio yo creo, y creo que estarán de acuerdo conmigo, que la moda masculina no ha tenido este gran cambio, o sea, no, y no sé por qué, sí, o sea,
1: Sí, o sea, la moda de, de las mujeres ha evolucionado, cambiado muchísimo, tanto en forma, en longitud, en colores, en materiales, o sea, ha tenido muchísimos cambios, mientras que la moda de los hombres ha permanecido bastante similar, o sea, la forma es la misma, ha tenido obviamente algunas modificaciones, pero en sí es lo mismo, o sea, ves a un hombre vestido de hace 50, 80 años, y lo que visten ahorita, y los trajes son muy similares, como que no tienen esta, no, este atrevimiento de, y también es un poco por lo que mencionábamos, de que antes la mujer era el accesorio de, del hombre, entonces, pues, como que a la mujer se le tenía que vestir de cierta forma para verse, de cierta forma, y al hombre como que no importa que traiga puestos, simple, si trae un, un saco y se ve elegante, pues está bien, mientras traiga a su mujer con, con accesorios y con vestidos caros pues así como que actualmente siento que los hombres sigue o no sé si sea un miedo, o simplemente como que no se han atrevido a hacer este, este
2: cambio en su propia vestimenta. Sí, no, de hecho, cuando me estaba preparando para hablar sobre esto, quise hablarlo con diferentes personas para ver qué opinaban sobre este tema y saber, bueno, sí, ¿no? conocer como diferentes opiniones, porque yo justamente lo veía desde el lado de un poco lo que conocemos hoy en día como masculinidad frágil. Finalmente los hombres se juzgan muchísimo entre ellos y no se atreven a hacer ciertas cosas por lo que van a decir otros hombres y porque los minimicen o porque, bueno, hoy en día que les digan que son gays o lo que sea, que eso ya ni siquiera debe, debería de ser ofensivo, ¿saben? O sea, ya no deberían de existir esas etiquetas y que aparte se vea como algo negativo. Entonces, yo consideraría que hoy en día ya un hombre tendría que que tener el poder de utilizar una falda, no sé, o sea, pero es impresionante como toda su ropa no ha cambiado a lo largo de los años y la de las mujeres es tan variada que es imposible contar absolutamente todas las prendas que podemos tener y utilizar. Y también hablando con otra persona, me hizo ver que, que justamente como lo mencionó Kendra, la mujer siempre ha sido un, un accesorio y para la sociedad siempre nos tenemos que reinventar y superarnos, y vernos mejor, y vernos más extravagantes, o hacer algo totalmente diferente, y creo que lo podemos ver mucho incluso en las celebridades, o sea, no sé qué opinen ustedes, pero yo he visto bandas como, no sé, puede ser Coldplay, ¿no? Y el, y el cantante Chris Martin, pues en un concierto utiliza unos pantalones de mezclilla y una playera totalmente sencilla, o sea, nada extravagante, pero ¿qué pasaría si Rihanna o Beyoncé, este, salen así, o sea, sería algo una locura, sería como qué le pasa, porque, <coughs> porque sale así, por, ¿por qué se viste de esa manera? Y sería una locura. Finalmente, los hombres, este, no, no necesitan el demostrarlo, saben, o sea, las mujeres siempre somos sexualizadas y vistas de diferente manera. Y el otro día también, este, vi creo que Miley Cyrus fue la que se tiñó las axilas de color rosa y la juzgaron muchísimo por lo que hizo, que es una falta de higiene y un buen y también lo hizo Bad Bunny y él sí impuso moda, ¿no? Entonces uh -huh. es como esta diferencia que realmente las mujeres no tenemos derecho de realmente poder vestirnos como queramos y por eso es que tenemos que explorar entre tantas prendas y siempre estarnos superando Sí, como que a las mujeres se les exige
1: demasiado, o sea, como mencionas en los conciertos, tienes que vestirte bien, dar un super show, eh, diferentes vestuarios, maquillaje, vestido, y pues al hombre como que no importa mientras haga lo que tenga que hacer y salga a cantar, pero a la mujer siempre se le exige más porque si no es criticada, y justo también vi esta noticia y pues ella, o sea, básicamente se pintó las axilas de color, bueno, los pelos de las axilas de color rosa, porque pues quería y porque le gustó y punto, y lo ponen como que solo lo hace para llamar la atención, y súper mal visto, pero sí, o sea, lo hace Bad Bunny o cualquier hombre que ahorita esté como en el foco, y ya le aplauden todo y está marcando tendencias, y wow eh, qué woke, y pues la neta, sí está súper mal porque a las mujeres siempre se les reprime por cosas que a los hombres se les aplaude.
0: Yo creo que acaban de tocar dos temas que son súper importantes. El primero es la cosificación de la mujer en, el, en la industria, o sea, en la industria de la música, en la industria de los automóviles, de la comida, cómo siempre tienen que presentar a esta mujer llamativa para que pueda vender. O sea, sí es una falta de respeto y más en la actualidad, o sea, estamos viviendo en un siglo en el que eso ya no debería pasar y pasando al otro tema, yo creo que es sumamente importante ahorita que tocaron el tema de Bad Bunny, cómo genera tendencia, pero yo también creo que está mal en ese aspecto, porque creo que estamos súper retrasados en lo que decía Vale, de la masculinidad frágil, o sea, creo que está también mal o sea, desde mi punto de vista, que le aplaudan a gente como bueno, a personajes como Bad Money o Harry Styles por usar faldas cuando debería ser algo completamente normal. O sea, no entiendo por qué no pueden... Si la mayoría de los modistas importantes son hombres, ¿por qué no pueden crear moda de hombres para hombres? O sea, ¿por qué un hombre tiene que vestir una falda pero que es diseñada para mujeres? Como de un hombre vestir una falda de mujer en lugar de un hombre vestir una falda diseñada para hombres. O sea, yo creo que podrían estar más cómodos, tendrían más libertad. O sea, sería un cambio que podría haberse dado hace mucho, pero por este pensamiento en el que estamos en una burbuja, no, no nos permitimos ver estos cambios. O sea, los hombres critican tanto como las mujeres alzan su voz y pintan muros, pero ellos no se atreven. O sea, no entiendo cómo, cómo juzgan algo a lo que ellos no son capaces de, de, pues de creer.
1: Sí, o sí. sea, pasa con muchas cosas, o sea, no solo con la ropa, también los hombres que se maquillan, que se delinean los ojos o que se pintan las uñas, o sea, los atacan porque es una cosa de mujeres, pero ¿por qué, por qué sería, para empezar, algo malo? Que si las mujeres lo hacen, también los hombres lo hagan, o sea, no es como un signo de debilidad, simplemente, ¿quién dijo que el maquillaje o la ropa debería tener género? Porque, pues... Justo ahorita que hablábamos, bueno, hace rato que hablamos de ser auténticos, ¿por qué no cada quien puede simplemente usar lo que le guste, vestir como le guste y pues expresarse libremente sin ese miedo de, de que la sociedad te va, te va a atacar o te va a decir algo malo? Cuando pues ya deberíamos estar en una época de total libertad para este tipo de cosas y que todos se puedan expresar tanto en moda como en realmente en todos los aspectos como más les guste.
2: Por supuesto, creo que siento que les da mucho miedo, o sea, les da mucho miedo mostrar esto, ser diferentes. Yo entiendo que hay hombres que, que igual y no les gusta, ¿no? Pero también existen los hombres que muy dentro de ellos dirían como, yo sí lo utilizaría, pero, ¿no? o sea, es que ¿qué van a decir de mí? O sea, ¿qué, qué es lo que va a pasar? Porque... Finalmente, Bad Bunny y Harry Styles, que son ahorita como la tendencia en moda y que se visten totalmente diferente y usan prendas de mujeres, o sea, como lo dice Vivi, no deberían de ser prendas de mujeres, deberían de ser prendas, punto. Incluso prendas de hombres, o faldas de hombres, si lo quieres ver así. Pero justamente como son ellos, como son famosos, como que lo ven como, wow, está súper padre, pero pues solamente lo utiliza él porque si lo utiliza el vecino, pues, ¿qué va a decir la gente? O sea, ¿qué va a pasar si el primo llega con una falda? Van a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Eres gay? ¿Te gustan los hombres? ¿Por qué te gusta vestirte como mujer? ¿O crees que eres mujer? Porque ya existen todo este tipo de, de comentarios y de pensamientos que no tienen nada que ver. Y, y ha sido por todo lo que piensan los hombres. El otro día vi un comentario que decía... Un niño se pintó las uñas y él mismo puso, ¿quién dijo que los hombres no, no se pueden pintar las uñas? Y una mujer le comentó, literalmente lo dijeron los hombres, porque es justo eso, o sea, ninguna mujer ha dicho como de, oye, no, bueno, es lo que yo creo, ¿verdad? No, no, no he visto como que haya mujeres que digan que ellos no lo pueden utilizar, pero son los mismos hombres los que entre ellos se pueden decir mil cosas y, entre, y no lo hacen justo para no quedar mal con los amigos ni que piensen que les gustan ese tipo de cosas porque esas cosas son malas. Entonces creo que todo va alrededor de ese pensamiento. En general las mujeres muchas veces sí nos atacamos entre nosotras, pero, pero no como ellos. O sea, en general, hablando como de temas de, de gustos, somos como más abiertas de que si a una niña le gusta vestirse con puros vestidos y tacones, o a la niña que nada más utiliza este, pantalones de mezclilla rotos y tenis, realmente no hay ningún problema, ni las vamos a juzgar por eso, o por lo menos este, la mayoría de las mujeres, ¿no? Y más con este movimiento que hay últimamente tan feminista, que entre todas nos apoyamos y estamos tratando de dejar de juzgar, ya que pues, finalmente es algo natural, ¿no? Somos seres humanos, pero hay que cambiar esa manera de, de hablar de las demás personas.
0: Concuerdo completamente, yo creo que sí hay que aplaudirnos la verdad a las mujeres, el poder de empatía que tenemos, o sea porque realmente aunque como digas tú, nos podemos atacar, nos podemos odiar momentáneamente o criticar no, no llega a tal extremo de oprimirnos como los hombres se oprimen a sí mismos o sea yo creo que todas estas críticas que nos hemos hecho nos han ayudado a alzar más nuestra voz, a decirnos sí, tal vez a ti no te guste, pero mírame, yo soy así y a mí sí me gusta y yo me expreso de esta manera. Entonces yo creo que es algo que le falta muchísimo a los hombres. Sí,
1: no. sí, incluso nosotras mismas intentamos como empoderar también a, a los hombres que no se atreven a, a ser auténticos, o sea, diciéndoles como de, pues, vístete como quieras, eh, maquíllate si quieres, píntate las uñas, eh, habla como quieras, y pues nosotras mismas somos las de o sea, hazlo, o sea, porque entre nosotras no nos vamos a juzgar y tampoco vamos a juzgar a los hombres que decidan hacer estas cosas o sea, son ellos los que se, se oprimen a sí mismos y también les decimos cosas como que, o sea, está bien mostrar sus sentimientos está bien llorar y, o sea, algo tan, tan básico como hablar de lo que sientes, también está mal visto entre, entre hombres y es como, o sea, ¿por qué, ¿por qué les da tanto miedo mostrarse como un ser humano y o simplemente, si eres una persona sensible, ya te ven mal porque tienes actitudes de mujer. O sea, para empezar, ¿qué tiene de malo tener una actitud de mujer? Y además, ¿por qué sería algo de mujeres o algo de niñas llorar o hablar de lo que sientes o expresarte? Porque también los hombres están tan enojados por eso mismo, porque llevan años reprimidos sin poder hablar o expresarse o hacer las cosas que a lo mejor les podría gustar por,
2: por ese miedo. Exacto, siento que se pueden sentir muy libres y como que a ellos no les importa, pero muy dentro de ellos yo creo que si está esta parte de... Hay que tener cuidado con lo que digo, con lo que pienso, con no mostrar que sí me dolió lo que me dijeron o que ahorita no me siento bien y quiero llorar. Es como está bien y no pasa nada y no por eso te convierte en, en otra persona, ¿saben? O sea, no sé, creo que las mujeres también tenemos muy claro el... Me puedo poner tenis y pantalones aguados y, este, y no por eso soy lesbiana. Y si lo fuera, ¿qué? No, no pasa nada. O sea, hay que dejar de, este, de poner etiquetas. Y a los hombres de verdad les afecta muchísimo que, le digan, que les digan como de oye, pareces gay o ¿por qué te vestiste así? No invente se ve como súper femenino de mujer como pues que no te ofenda, o sea, siento que mientras más hombres se animen a hacer eso, o sea, más se va a ir olvidando como este tema, pero también es cuestión de que se atrevan, ¿no? Y, y pues también que, que tengan una razón para hacerlo, no sé. Exactamente, o sea, yo creo que es algo
0: muy curioso considerando que pues, la industria de la moda es un mundo dirigido por hombres y lo que, lo que más resalta son las mujeres en este mundo ya que a pesar de que los hombres tienen como la carga más, los puestos más altos, que así es el mundo en el que vivimos, pues son los más oprimidos. O sea, creo que sí hay que pensar muchísimo en esto y es un tema muy interesante en el que debemos reflexionar. Y bueno, eh, sin duda la pregunta que nos tenemos que hacer y con ella nos vamos despidiendo, a todos los que nos escuchan, yo creo que es, ¿por qué creen que la moda femenina ha posado por tantos cambios a diferencia de la moda masculina? A pesar de que esta es una, como ya mencioné, industria eh, regida por hombres. Y bueno, por favor, mándennos sus respuestas, sus comentarios y sus reflexiones a nuestras redes sociales.
2: Sí, creo que entre todos y todas, este, háganse esta pregunta y cada quien cree su propio... Pues su propio pensar, ¿no? Creo que está padre cuestionarnos esto que muy pocas veces nos cuestionamos hasta que te das cuenta de, de por qué pasan estas cosas. Mi papá me decía como de, ay, pero es porque los hombres son más sencillos. Y es como, no, o sea, es que hay un trasfondo de eso. O sea, no solamente es que sean más sencillos. Que sí, probablemente muchos hombres sean mucho más sencillos que las mujeres, y no les importa tanto este tema de, ay, ¿cómo me voy a vestir hoy para irme a la fiesta? Y a las mujeres sí nos importa más eso. Pero es algo muchísimo más, bueno, que viene incluso del pasado, ¿no? Entonces creo que está padre que se hagan esta pregunta entre todos y todas. Y pues se animen a ponerse cosas diferentes, no pasa nada. Creo que ya estamos en el siglo XXI y todos ya deberíamos de estar pensando en nosotros y no en lo que vayan a decir. Sí,
1: y pues, bueno, esperemos que eh, a partir de, de este podcast puedan reflexionar un poquito acerca de todo lo que ya hablamos y, y sí llevarse esta pregunta y realmente cuestionarnos por qué, por qué es así y por qué no cambiar todo este estigma, ¿no? Eliminarlo y pues simplemente ser más libres, seas hombre, seas mujer y poder expresarte como tú quieras y ver la moda más que como algo de género, como como algo, como una herramienta para, para ser tú mismo y poder expresarte y poder ser auténtico a través de, pues, de, de, de la moda, ¿no? Que es algo como tan grande y que ahorita, en, 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 bueno, desde siempre ha tenido muchísimo impacto en la sociedad, pero actualmente con que vivimos en un mundo globalizado y todo se mueve tan rápido, pues mucho más.
0: Bueno, nos despedimos y por favor, cambien de chip, sean únicos.
1: Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Bye, bye.